0: 1, 2, 3, probando Hola, esto es un podcast que diga Un podcast que dice lo realmente importante En un país donde nada importa A donde quieras y a donde vayas Esto es un podcast que diga Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de un podcast que diga este episodio abre una nueva sección de este podcast, que se llama Viaje de Vuelta, donde vamos a dialogar con diversos actores que ya son personalidades destacadas de la sociedad, por su amplia trayectoria sea en el campo político, cultural o deportivo. En esta ocasión vamos a entrevistar a una mujer de amplia trayectoria en la política y en el ámbito de los derechos humanos. Nació en Avellaneda, hace 89 años. Profesora de francés de familia de clase media profesional, sufrió la desaparición forzada de su hijo Pablo en 1976 por parte de la última dictadura militar. A raíz de esto, su vida cambió radicalmente. En pleno proceso se incorporó activamente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organismo que bregaba por la aparición con vida de los desaparecidos en la dictadura. Ya en democracia, fue miembro de la CONADEP la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y luego, en 1990, ingresó en la política partidaria con la formación de la coalición de centro-izquierda Frente Grande, que posteriormente conformaría el Frente País Solidario, (FREPASO). A partir de ese entonces fue diputada nacional, senadora, convencional constituyente para la reforma de 1994 y ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de la Alianza. Actualmente es presidenta del Club Político Argentino. Hoy está con nosotros Graciela Fernández Meijide. Bueno, hoy estamos acá presentes en, en este nuevo episodio un podcast que diga, que es absolutamente especial, porque tenemos acá a Graciela Fernández Mejide con nosotros. Graciela, ¿nos escucha? Sí, perfecto.
1: perfecto.
0: Bueno, eh, le agradecemos, le, le agradecemos profundamente que, que haya aceptado esta invitación de estar acá con nosotros. Este es un nuevo segmento que arrancamos, que se llama Viaje de Vuelta, que básicamente es charlar con personalidades de, de la política de la cultura que ya están consagradas en, en la vida social usted es una persona de, de amplia trayectoria o sí sea, que
1: ya son viejos no,
0: no, no quisiera decir eso la, la verdad que eh, es, es absolutamente no. respetable eh, no, todas, las, no, todas sus labores. no no que no, no, falta que nos
1: maten este, no <risas> ya lo sé este, droga, pero no te equivocarías diciendo dos
0: dale bueno para arrancar, primero que nada, eh, yo le quiero preguntar, vamos a arrancar desde el inicio, desde su juventud. Usted nació en Avellaneda, ¿no? Sí. Nació en, en Avellaneda. Y usted, algo que me parece absolutamente particular, ¿no? Porque casi siempre la, la clase política e dirigencial argentina eh, pertenece, no sé, al mundo abogadil, al mundo de la economía a esas diversas cuestiones, y usted es profesora de francés, ¿no? Así es. ¿Alguna vez se han confundido y le han dicho doctora o una cosa así en particular? Siempre,
1: siempre, porque es bastante poco tolerable en la cultura política argentina y en general, pero en la Argentina sobre todo, que una mujer que no sea doctora alcance algún nivel de visibilidad destacado en la política. Entonces muchas veces me han doctorado.
0: Eso, eso. suponiendo
1: que era abogada, claro, porque es lo que imaginan por... por otro lado, tiene sentido, hace sentido porque la verdad es que tuve que aprender bastante el tema a raíz de que me ocupé del tema de derechos humanos, todo lo que es he derecho está ligado a eso Entonces, es decir, a ese partecita, de eso sé bastante de otras cosas del derecho, obviamente,
0: Siempre hay muchos filósofos plantean que hay hechos centrales en la vida de un ser humano, hechos que, que marcan un antes y un después eh, en la vida. ¿Y para usted cuál fue ese hecho? Porque usted arrancó, es decir, inició su, eh, inició su participación en la política partidaria de manera absolutamente tardía. ¿A qué edad, sí. ¿a qué edad ingresó a la, a, 60 años, en la, a la política partidaria?
1: A los 60 años, a la política partidaria a los 60 años. Mirá, es, es corto. Quien conozca mi historia ya lo sabe. Eh, está muy contado de esto. Eh, hubo muchos momentos importantes para mí. Desde que me fui recibiendo, tanto en el secundario como en el terciario, después de que me casé, que tuve tres hijos, pero realmente aquello que hizo que cambiara mi vida, porque fue como un tajo en mi vida, fue el secuestro y la desaparición de nuestro hijo Pablo, nuestro segundo hijo que tenía 17 años en, durante la última dictadura, el comienzo casi de la última dictadura. entonces eso realmente cambió mi vida, dejé el profesorado, dejé un instituto que yo tenía de enseñanza de lengua con métodos audiovisuales y me dediqué exclusivamente a buscarlo a Pablo y después a uh, Realmente me dediqué muchas horas por día a trabajar en era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos de derechos humanos que más crecieron durante la dictadura.
0: La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la verdad que... Es, una, es un hecho muy importante, o es una organización, mejor dicho, muy importante durante lo que fue la última dictadura cívico-militar. Usted ahí convergió con un montón de políticos, que eso también me, 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 llama, me llama la atención. Por ejemplo, eh, eh, Bravo, del Partido Socialista, bueno el mismísimo Raúl Alfonsín, eh, por parte de la Unión Cívica Radical, y... Algo, algo muy muy curioso que usted siempre recalca en diversas entrevistas y demás, que por esos políticos, por ejemplo Alfonsín, Alfonsín no era que tenía una tarea absolutamente personal de buscar a un desaparecido suyo, sino que era más como una. Bueno,
1: es que la característica principal de la asamblea permanente, primero, que no se creó después de la dictadura, sino antes y como un intento de freno de llamar la atención al gobierno de entonces, que era el de Isabel, eh, Isabel de Perón, para que frenara el accionar de la triple A. En ese momento, eran pocos los que estaban, y ninguno de ellos tenía a alguien desaparecido. Es más, algunos de los que estaban entonces, después no estuvieron porque tuvieron que exiliarse, es el caso de Raúl Aragón, que era el rector del Nacional de Buenos Aires en esa época, y, y algunos dirigentes peronistas que se sintieron especialmente en peligro aunque no estuvieran eh, en la lucha armada ni cercada a, a ese accionar. Por lo tanto, yo, lo que vos me habrás oído decir o habrás leído que yo dije siempre, es que agradezco enormemente y valoro muchísimo la compañía de esa gente que arriesgaba su vida y su seguridad eh, para ayudarnos, para apoyarnos es decir, por una cuestión de convicciones y de ética y ahí estaban Alfredo Bravo que después fue secuestrado eh, estaba Oscar Alende estaba Alicia Moro de Justo estaba bueno Alfonsín había no muchos más no te vayas a creer que la resistencia a la dictadura se hizo con mucha gente no es así no es así en cada fíjate que cuando se eligió presidente de las madres de Plaza de Mayo había 20 madres votando y... una cosa era ser madre pero otra cosa era reunirse para manifestarse um...
0: bueno. Eso es, es, es absolutamente muy fuerte, principalmente porque al principio, ¿no? Eh, la, la sociedad, hay, hay que decirlo, veía con buenos ojos eh, la llegada de un gobierno militar. Eh, ¿Cómo no? Sobre
1: el... todo porque había tenido mucho miedo por el enfrentamiento y sobre todo de los tres últimos años, 73 76. Cuando uh -huh. llega Perón y gana, compite y gana las elecciones... Y Montoneros reanuda la lucha armada. Lo primero que hace es matar a Rucci. Con lo cual Perón sintió que iban por él y respondió muy fuertemente, como respondió un general. Este, él fue el creador de la, de la frase aniquilarlos. ¿Eh? Después de echamos en la plaza, diciéndoles un pero... pero eh, esa también es cierto que esa decisión de montoneros muy militarista hizo que montoneros empezara a desgajarse se creó un montoneros de Altad, que se quedó fuera de la lucha armada etcétera porque sentían que habían cumplido su tarea que habían ganado pero no había ganado el 62% de los votos era darle la espalda a la gente. Pero la verdad es que la conducción de bomboleros ya estaba totalmente aislada de la gente. A, esa, a ese miedo, esa violencia que se reanuda, la sociedad, en buena parte, reacciona aspirando a que los, vinieran los militares una vez más y pusieran orden. Seguro que nadie imaginó que le iban a poner de la forma tan brutal y tan perversa como lo pusieron. Era inimaginable. Sin embargo, eh, de eso se hizo.
0: Muchas veces eh, diversos sectores, ¿no? Actualmente de, del kirchnerismo y, y demás. La han catalogado a usted como una mujer antiperonista. ¿Usted se considera antiperonista? Como Ay, dice. Por... La
1: verdad de, de mí antiperonista, no sé, a lo mejor en las redes, como yo no, no recuerdo las redes, puede ser que me evite ver todas las cosas que dicen de mí. Pero no es la mayor caracterización la de ser antiperonista, al contrario, entre los peronistas eh, sienten que yo soy la menos antiperonista. Eh, fui antiperonista hasta los fusilamientos de José León Suárez. Y el fusilamiento después del levantamiento de Valle, y Tanco. Ahí eh, dije: ¿Qué estoy haciendo yo? Todo eso, más el bombardeo a Plaza de Mayo, que fue el mayor hecho brutal de asesinato de civiles que manifestaban que no querían que se fuera a Perón, y la prohibición el peronismo, que también fue muy duro. Todo eso hizo que yo reflexionara y dejara de ser antiperonista. No me, con, no, no me convirtió en peronista, pero la verdad que tampoco me hice de ningún partido político, aunque en general cuando pude voté por el socialismo.
0: En ese sentido, muchas, muchos historiadores coinciden ¿no? que... que... Que, la, que, que los hijos ¿no? de esa clase media, que en, en gran parte se fogueó en, en lo que fue el antiperonismo durante el segundo gobierno de Perón y demás, ya con, con todos esos a, acontecimientos, ¿no? el, el fusilamiento de, del general Valle, el fusilamiento de José, José León Suárez, el bombardeo a la Plaza de Mayo, los 20 años ¿no? de, de proscripción al peronismo, han llevado a que eh, la juventud ¿no? en, en general de, de esa época haya coincidido en, en esta cuestión de que no no se haya hecho antiperonista, es decir, sus padres capaz eran antiperonistas, pero, pero ellos no se hicieron antiperonistas, como que...
1: No, eh, tampoco peronista, porque Montaneros por ejemplo, que venían de la corriente católica y maría nacionalista y con antecedentes de derecha, no venían de Tacuara directamente, que era una formación muy de derecha y anti... Eh, lo que terminaron operando dentro del peronismo más por un cálculo de ver dónde habiendo armado un núcleo chico con aportes de distintos lados venían, este, no es que se crearon exclusivamente con los alumnos de Buenos Aires sino que había habido un sector que venía de Córdoba había este, el sector descamisado, que después fueron convergiendo. Pero eh, lo que hicieron fue mirar y decir, bueno, ¿dónde nos integramos para tener masa crítica? Y, eh, y vieron el partido peronista, que ya tenía una resistencia armada. Hasta armada eh, eh, construida, pero también armada, porque vos tenías... Eh, resistencia armada peronista la RAP claro. es decir que eh, tenías eh, una ver, era un lugar donde Montonero fue a instalarse ahora bien nunca los peronistas más antiguos y mucho menos los sindicalistas aceptaron bien a Montoneros siempre dijeron que eran entristas Siempre lo sintieron como advenedizos. Y ahí hubo una tensión muy fuerte. ¿Qué pasó con la juventud? La juventud, que en muchos casos estaba cercana al ejército revolucionario del pueblo. A ver, cuando Montoneros presenta su carta, que es el asesinato de Aramburu, fue tan brutal el choque que se acercaron a Montoneros, que además tuvo una política de extensión social a las villas de construcción de lo que era la JP en muchos lugares. tenías juventud peronista sindical, juventud peronista sociales en distintos lugares, en la UES, este, la en, en, en la escuela secundaria, si tenías ramas y brazos por todos lados. Fíjate vos un contraste, Alejo. Después de la crisis del 2001, cuando se desarma la Alianza y uno de los partidos, que, el partido que más sufre es el radical, no, el prepaso desaparece, pero era nuevo. Pero el radicalismo, que era el partido más antiguo, partido más antiguo, queda deshecho y sin poder ocuparse de algún tipo de idealización o de utopía. Más bien, restañándose las heridas y mirando cómo reconstruirse desde adentro, y los adultos. Yo ayer hablaba con un grupo de muchachos que pertenece a distintos partidos también, se llaman El Fesorador, este, y un chico me dijo, yo vengo de familia radical, cuando yo empecé a mirar, un chico mejor, ¿no? Es decir, recontra nacido ya en democracia. Dice, eh, cuando yo empecé a mirar la política, era o el kirchnerismo o la nada. ¿Qué le estaba ofreciendo el kirchnerismo? Le estaba ofreciendo mirar para atrás, heroizar lo que había sido la lucha armada. No empujándolos a hacer otra vez lucha armada, pero sí considerando como los héroes para ser imitados en las posiciones. Ahora, date cuenta que un chico que venía del radicalismo, después parece que ha seguido el radicalismo, ¿no? Pero se sintió muy atraído, ¿por qué? Y porque la gente joven necesita ideales, necesita buscar algún horizonte, un destino, para dónde ir, una utopía. ¿Qué le ofrecía en ese momento Montoneros, por un lado, y el por el otro, la revolución? En los 60 y en los 70, nada más y nada menos que formar parte de la revolución, es decir, cambiar todo. Ah, sí. Hoy nadie te ofrece eso, pero
0: bueno. Hace, hace hace poco vio María O'Donnell la, la periodista y hizo un, tra, un trabajo de Aramburu. Aramburu yo lo leí charlas sobre todas estas bueno. cuestiones y le hace la, la, la entrevista a Firmenich ahí en, en Barcelona y parece un parece un, un señor que, que que se quedó en el tiempo
1: totalmente 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 Bien. Eh, quedó eh, en el tiempo, sin poder... Este, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque me están... Sí, 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 sí. Se quedó idealizando... A ver, Alejo, muchas veces habrás visto gente mayor, algún abuelo, tío abuelo o algo por el estilo, que tiene lo que se llama memoria retro de lo que más se acuerda es de cuando era joven, y, y sus chistes, sus cosas, entonces, o no, pero realmente para atrás. Yo le pregunté una vez a una psicoanalista este, por qué existe sobre todo la memoria retro en la gente muy mayor. Me dice, porque es la época en que eran protagonistas.
0: Perfecto. Si no
1: siquiera siendo protagonistas después de algo, Van a cuando eran importantes para sus hijos,
0: para sus para el trabajo, para, el poder, para sus amigos. Bueno. Mire, todo, todo, todo esto de, de, de lo que estamos hablando formó como ah, gran parte de, de lo que fue su, su militancia activa, en lo que fue eh, la Asamblea, después sí. lo que fue la CONADEP, y llegamos ya a la década del 90, en la cual usted se suma a la, a la política partidaria. Es decir, confort, es parte de lo que es primero el Frente Grande, que después pasa al FREPASO, que es como una coalición. Una coalición. Una, una coalición. Y es, eh, ustedes, electa senadora, después disputa la interna lo que fue la alianza con, con la Unión Cívica Radical y llegan, y llegan al gobierno. El, el FREPASO creo que es una, una experiencia interesante a, a, a nivel país ¿no? En, en un país que era absolutamente bipartidista, ¿no? Unión Cívica Radical o, o Partido Justicialista. De esa experiencia del frepaso, ¿cuál, ¿qué es lo que usted cree que hicieron bien? Es decir, ¿llegar al gobierno? Lo que hicimos bien, bueno, que
1: hicimos bien fue en haber intentado adelantarnos, adelantarnos a una época que todavía en la Argentina cuesta. Sí, bueno? Es decir, qué orientación tenía el prepaso y socialdemocracia. No podía ser socialdemocracia. Nuestra orientación, habida cuenta, de la tradición argentina, era institucionalismo, como tanto como era apegado el radicalismo, con quienes votábamos juntos en las cámaras de diputados, en el senado de siempre, y la sensibilidad que se le atribuía al partido justicialista. De hecho, en el Frente Grande, un núcleo importante era peronista. Este, y otros no eran peronistas, pero trabajábamos todos juntos. Eh, ¿Qué es lo que nos mató? Un crecimiento demasiado rápido. Tuvimos un crecimiento fenomenal. Yo en ocho años gané ocho elecciones. Eso uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras, otro, uno tras otro. No, dejaba, no, no podíamos ni institucionalizarnos. La gente nos iba llevando, íbamos como surfeando. Eso no podía durar. ¿no? Porque no había suficiente construcción, no había tiempo hasta de formar cuadros y eso que teníamos mejores cuadros que hay ahora.
0: Usted, Pero, es decir, eh, usted nos está queriendo decir que básicamente cuando, cuando se encontraron con, con el desafío del poder, ¿no? De, de llegar al gobierno, se, se chocaron contra la pared porque no tenían la experiencia ni la estructura suficiente para gobernar.
1: Pero eh, no la teníamos. Al principio éramos un partido muy, muy citarino y muy de la ciudad de Buenos Aires. Recién cuando fue las elecciones para la reforma constitucional del 94, logramos poner pie en algunos territorios y de hecho de tres, no, de dos diputados nacionales que éramos, pasamos a ser 32 eh, constituyentes, pero eso porque hicimos pie en otros lugares. Ahora, eso hacer pie era tener pedacitos, pero no podíamos competir territorialmente ni con el radicalismo, ni con el peronismo. De ahí que necesitamos, para llegar al gobierno, dar cuenta de todos los votos que teníamos, tuvimos que hacer una alianza con el radicalismo. Si no, no hubiéramos podido. Tal vez si hubiéramos ido más despacio, eh, compitiendo primero por la ciudad. Yo creo que Macri tomó muy en cuenta la experiencia nuestra y compitió por la ciudad dos veces antes de largarse a la presidencia, para armar más territorio. En ese sentido, siendo un centro-derecha, nosotros éramos un centro-izquierda, este, tuvo otra posibilidad de armar. Aún así, tiene sus costos. ¿no?
0: Yo siento, y, y muchos eh, sentimos, que usted es una de las mujeres más influyentes en la, la política contemporánea. Y esto lo decimos, básicamente, por lo menos mi generación... Porque de todo lo que hablamos... Es decir, mi generación, sin, sin faltar el respeto... Es en gran en cierto punto ajena... Es decir, yo nací sí, sí. En, en el 98... Sí. Del de, de 2001, no chicos. me acuerdo... Son
1: todos muy chicos...
0: Y, y usted, tuvo, usted tuvo relación muy importante... Con tres presidentes de la república... Es decir, con, con Alfonsín... Con De la Rúa en, en el gobierno... Y después tuvo su nexo muy importante con, con Macri, con el, el último presidente saliente. ¿Qué opinión tiene usted respecto de los tres?
1: No, para mí el que era presidente con características de esta lista fue Alfonsín, eh, que incluso fue innovador. Porque de la Rúa no era innovador, de hecho yo competí donde la ruba. Y mucha gente del radicalismo me votó a mí. En la ciudad de Buenos Aires, donde él era jefe de gobierno, ganamos nosotros. Gané yo, fue el único lugar. Porque en el otro lugar yo no tenía territorio, no tenía como competir. ¿Mm? No tenía ni fiscales para poner suficiente. De... Pero, de todas maneras, eh... Macri tuvo una condición, sin ser un político de raza, porque no venía de ahí, ni muchísimo menos. Sí, el caso de, Al de, de la Rúa y de Alfonsín, con distintas características, de lejos, de lejos. Este, Macri tuvo, yo diría, el mérito de armar una fuerza, de sostenerla, y de haber gobernado los cuatro años antes y además de haber sacado, aún perdiendo, 41% de los votos. No es poca cosa. Por eso he dejado una oposición bastante armada.
0: ¿Qué opinión le, le da usted, primero, ya para, para cerrar, como, como pregunta sí, final, sí. Eh, la situación que estamos viviendo hoy en día, no, la, 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 la cuarentena, y que en poco tiempo va a arrancar la campaña política, porque ahora tenemos la, la elección de medio término, el, el, ahora el próximo año. Y a, y a nivel mundial, todos ya, la mayoría de, de los analistas políticos están hablando que las, las próximas elecciones son básicamente un desafío para todos los oficialismos, principalmente para este. ¿A usted qué le parece? que ¿A usted qué le parece que el que el oficialismo está nunca se resguardó que está pensando que está poniendo ya sus fichas para el próximo año o está pensando hoy en día en la pandemia
1: lo lógico no está pensando en las dos cosas seguramente en la pandemia porque no le queda otra aunque quisiera pensar exclusivamente en el próximo año es más cómo se resuelva el tema de la pandemia y la otra pandemia que es la económica le va a condicionar mucho el resultado de las otras elecciones eh, Alejo no te equivoques la situación económica que se nos viene es muy grave ya, no es que vaya a ser, ya es muy grave muy seria entonces eh, eso in, eh, incide muchísimo en el voto de la gente lo que me parece que no están reaccionando adecuadamente dentro del Frente para Todos es al no impedir la tensión que es evidente entre el presidente y la vicepresidenta. Ahí hay una tensión que les impide reaccionar de la mejor manera que sería buscando mayores acuerdos para tener una base política más amplia, con sectores, aunque después sepan que van a competir, pero, y fuertemente, pero en los temas básicos, como es la economía, como es la justicia. A ver, en este país, ¿hace falta que la justicia sea reformada? Sí, señor, hace falta. ¿Alguien cree que si se meten a reformarla ahora, sin previos acuerdos, va a ser sin apuntar a exonerar de culpa y cargo a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Hay una total desconfianza, no se la cree nadie. Aunque tuvieran buenas intenciones, no lo creen. Lo mismo si te hablan bien de los jubilados, te dicen vamos a hacer esto por los jubilados. Los jubilados le vamos a creer, nadie le cree. Se han hecho todo al revés. Están sacando plata de donde pueden y de aquellos que resisten menos porque no tienen cómo organizarse. Entonces, falta confianza, y para que haya confianza, lo primero que tendrían que es establecer esa armonía entre ellos, para buscar después consensos en los temas que se consideren más importantes para el país, que es la justicia, su independencia del Poder Ejecutivo, la educación... Porque vos y yo estamos haciendo una entrevista con toda esta metodología. ¿Cuántos jóvenes de los que han caído por debajo del nivel de la pobreza tienen acceso a esta metodología y esta tecnología? ¿Y quién los va a contratar? Como no haya empresas que contraten mano de obra, de trabajo más pesado, no técnico. Eso tendría que estar discutiendo,
0: muy, muy buen análisis el, el que nos deja y le queremos agradecer un montón de, de corazón eh, su participación y por habernos dado su tiempo. Bueno,
1: bueno es un gusto.
0: Bueno, muchísimas es gracias.
1: Un gusto y sea útil.
0: Perfecto. Bueno. Chao. Chao.
1: Chao, gracias Alejo. Que te vaya muy bien.
0: Chao. Este fue nuestro primer encuentro de viaje de vuelta en esta oportunidad con Graciela Fernández Mejide. Así que nos vemos en el próximo encuentro. ¡Hasta luego!